0: Segundo aos Coríntios, capítulo 2, segundo aos Coríntios, capítulo 2, coloque-se em pé, por gentileza, depois você vai sentar por um longo tempo, segundo aos Coríntios, capítulo 2. Não deixe de orar pelo irmão João Martins, né, o pai da, da Paula, da Márcia, Marta, ele está enfermo, né? Passou o dia todo, a Márcia está com ele no hospital. Vamos estar orando por ele, para Deus abençoar a, a saúde dele. né Ele perdeu a esposa é, recentemente, Cinqu quase 52 anos é, viveram juntos. Eu imagino que ele está sofrendo muito. Outro dia, visitando e conversando com ele, e a gente falou do, do, sobre o assunto e ele, ele chorou bastante. né e Vamos orar por ele, para que o senhor... É, restabeleça a saúde dele, para a glória do nome dele, amém? E as, as pessoas que da igreja que você sabe que está enfermo, não deixe de orar por elas, amém? Obrigado aos irmãos que durante o mês de fevereiro é, jejuaram, né, pelos propósitos definidos, é, o mês de abril nós faremos isso novamente, você que não participou poderá participar, amém? Do projeto de jejum e oração em favor da igreja, das famílias, amém? para que a gente experimente cada dia aí o cuidado de Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 2. Dentro dos visitantes aqui tem alguém especial com a gente aqui, que é a Rânia. Dê um sinal com a mão, por favor, Rânia. A Rânia é namorada do Eliel. O Eliel e ela são meus convidados e eles vieram hoje com Elias, né? O Eliel é filho do Elias e a Rânia é namorada do Eliel. O Eliel, há uns cinco anos atrás, ele frequentou alguns cultos aqui. Ele era garotinho ainda. Agora já está até namorando, né? Segundo aos Coríntios, capítulo 2. Seja bem-vindo, viu, Rania? Deus abençoe sua vida. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo de 12 a 17. Diz assim, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, vi que uma porta se havia aberto para mim no Senhor. No entanto, não tive tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia, Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós manifesta a fragância do seu conhecimento em todos os lugares. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Para com estes, cheiro de morte para morte. Para com aqueles, aroma de vida para vida. Quem, porém, é capaz de fazer estas coisas porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Senhor, obrigado por estarmos na sua presença. Agora é, ouviremos a sua voz, a sua palavra, sendo ministrada aos nossos corações, que o Senhor possa falar conosco e que a sua palavra encontre lugar no nosso coração. Que saiamos daqui edificados, exortados, consolados, que haja crescimento espiritual na nossa vida ao ouvirmos a sua palavra. Tira toda a inquietação da nossa mente, do nosso coração, que possamos estar tranquilos, dispostos a ouvirmos a sua voz. Fala conosco. Desejamos te ouvir, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Cantamos que quem tem ouvidos, ouça. Amém, pode se sentar ouça o que Deus tem a, a te dizer nessa noite, nós estamos falando então, é, pregando em uma série, é, sobre os cinco sentidos, já foi ministrado sobre a visão, sobre a audição, sobre as palavras, né, paladar, e nessa noite eu quero falar aqui sobre o olfato, mas eu quero falar não no sentido do, é, é, de nós, né, eu ou você, é, sentirmos o cheiro, mas de nós sermos, o bom perfume de Cristo, amém? Paulo está, está tratando exatamente disso. Bom, quem tem o nariz aí afiadinho assim para cheiro, né? Qualquer lugar que chegar é muito muito rápido. Quem tem rinite é craque nisso, é né? Onde chegar e tiver é, poeira, qualquer coisa, espirra, né? É tudo muito afinado, né? Eu queria falar nessa noite no sentido de que precisamos ser é, o bom cheiro de Cristo para as pessoas, é isso que Paulo está falando é, nesse texto, nesse, nesse capítulo aqui que lemos. Bom, é, logo depois que Paulo escreve a igreja, a primeira carta aos a primeiro, primeiros coríntios, aos coríntios é, uma revolta a, aconteceu a, em Éfeso, e, em, a, e essa revolta acontece em relação aos ensinamentos de Paulo, Paulo, havia, eh, Paulo escreve a carta aos primeiros primeiro aos Coríntios, entrega essa carta à igreja, e logo em seguida ele fica sabendo que havia conflitos lá em Éfeso. Então, ele sai de Corinto e vai para Éfeso. É, e e o, o que havia acontecido em Éfeso era exatamente pessoas se opondo aos seus ensinamentos. As pessoas estavam se opondo aos ensinamentos do apóstolo Paulo. Então, de acordo com Atos capítulo 9... Você pode conferir na sua Bíblia, Atos capítulo 9, a partir do versículo 23, Atos capítulo 19, melhor dizendo, a partir do versículo 23, Atos 19, 23, nós temos essa informação. Por esse tempo, houve grande tumulto em Éfeso, por causa do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia modelos de prata no tempo de, de, da deusa Diana, e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros do mesmo ofício, disse-lhes: Senhores, vocês sabem que a nossa prosperidade vem deste ofício, e agora vocês estão vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a província da Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando que os deus é, que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Se você lê até o versículo 41, você vai ver essa grande discussão. Então, levanta-se esse Ourives, né, e ele agora levanta-se contra aquilo que Paulo estava ensinando. E ele diz assim, por esse tempo houve grande tumulto em Éfeso, por causa do caminho. Esse é um relato de Lucas. E você continua olhando, então é, Paulo, ele vai partir então para Macedônia. Você pode conferir isso em Atos capítulo 20. É, versículos 1 e 2, segundo aos Coríntios 13, o texto que lemos Segundo aos Coríntios capítulo 7, versículo 5 Olha, Coríntios, segundo aos Coríntios capítulo 7, versículo 5 que diz Porque quando chegamos a Macedônia não tivemos nenhum alívio Pelo contrário, em tudo fomos atribulados Lutas por fora, temores por dentro Porém... Deus que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito, então o que a gente percebe é que o tempo todo do ministério de Paulo, do apóstolo Paulo, ele está passando por provações, ele está passando por adversidades, isso é presente nas suas cartas, parece que enquanto ele estava na Macedônia, me parece que enquanto ele está na Macedônia, ele escreve então a segunda carta aos coríntios, então ele, ele, ele entrega a carta aos primeiros coríntios, ele tem um problema em Éfeso, ele sai de Coríntios, vai para Macedônia E nesse período que ele está na Macedônia, me parece que ele escreve a segunda carta De acordo com alguns relatos Essa carta, a segunda carta é escrita aproximadamente entre o ano 55 a 57 depois de Cristo Parece então que ele estava na Macedônia, quando ele escreve essa carta Nós temos a informação de que Paulo estava ensinando a igreja a lidar com um irmão que havia liderado uma rebelião contra o apóstolo Paulo Percebe? Ele entrega a carta aos primeiros Coríntios. Ele é chamado porque havia conflito em Éfeso Ele desce para Éfeso, ele vai para Macedônia E quando ele chega lá, ele escreve a segunda carta Porque ele já tem informação De que lá naquela igreja também havia tido problema E o problema era um só Havia entrado falsos mestres e eles havia, estavam deturpando aquilo que Paulo havia ensinado. Paulo traz um ensinamento profundo e esses falsos mestres começam a dizer para o povo, está tudo errado, você tem que fazer isso, isso, isso. E Paulo então agora escreve essa carta, a segunda carta, advertindo essa igreja. E olha que coisa interessante, nós temos algumas informações do capítulo 2. Olha, observe a partir dos primeiros versículos. Versículo número 3, assim, escrevi isso, capítulo 2, versículo 3, e escrevi isso para que quando eu for, não seja entristecido por aqueles que des, deveriam me alegrar, confiando em todos vocês, que a minha, confiando em todos vocês, de que a minha alegria é também a alegria de vocês. Porque eles escrevi no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, com muitas lágrimas, para, não para que vocês ficassem tristes Mas para que soubessem do amor que tenho por vocês Então há um conflito na, na, na igreja de Corinto E ele escreve agora divertindo um, Uma pessoa da igreja Ele se levanta movido pelos falsos mestres E ele agora se opõe contra os ensinamentos do apóstolo Paulo E aí a igreja se manifesta A igreja entendeu Que esse irmão estava em pecado O que, que eles fazem? Alguns desses irmãos disciplinam essa pessoa Olha a partir do versículo 5 Ora, se alguém causou tristeza, não o fez a mim Mas para que eu não seja demasiadamente áspero Digo que em parte causou tristeza a todos vocês Basta-lhe a punição imposta pela maioria De modo que agora, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolar para que esse indivíduo não seja consumido por excessiva tristeza. Essa igreja então, os irmãos se levantam e dizem, aí, mas você está se levantando com outro ensinamento que nós estamos recebendo. Então esse, esse irmão é disciplinado. E agora olha Paulo, interessante, a, a, a visão apostólica, a, vi, a visão pastoral de Paulo. Ele entende que esse irmão havia sido disciplinado, ele havia sido corrigido. E Paulo agora adverte ele dizendo assim, Basta-lhes a punição que vocês, a maioria de vocês impuseram Agora faça contrário a isso Vocês devem perdoar Vocês devem consolar Para que esse indivíduo não seja consumido por excessiva tristeza E aqui tem algo muito interessante Precisa ter disciplina na igreja A disciplina é para sarar A disciplina é para curar Aonde não, não, não se coloca limites A gente faz o que deve e o que não Deve, então a disciplina aqui tem um objetivo, a disciplina aqui ela tem propósito de cura, a disciplina tem propósito de que a pessoa se arrependa do pecado que está cometendo, e olha o que diz o versículo de número 7, de modo que agora pelo contrário vocês devem perdoar, melhor dizendo, versículo 8: por isso peço que vocês confirmem o amor de vocês para com Ele, e por isto e por isso também que eu lhes escrevi para ter prova de que em tudo vocês são obedientes pastor, onde o senhor quer chegar se o propósito da carta é falar sobre é, o aspecto de sermos o, o, o bom cheiro o bom perfume de Cristo bom, por que que há essa controvérsia? por que que Paulo tem que nessa carta nesse capítulo fazer quase que na carta toda ele tem que fazer a sua deve, defesa apostólica não foi Deus que o chamou? ele não foi para lá comissionado por Deus? ele não era apóstolo? Não havia o reconhecimento dos apóstolos, não havia o reconhecimento do próprio Deus, de Jesus sobre o ministério de Paulo. Mas ele tem agora que se defender, porque havia conflitos nessa igreja. E você pode olhar no versículo 11. Olha o que Paulo diz, ele diz algo muito sério e a partir daí desencadeia o texto que eu li com vocês. Olha o que diz o versículo de um, número 11, versículo de um número 10, melhor dizendo para a gente ter uma compreensão melhor do versículo 11. A quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo, pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu o fiz por causa de vocês, na presença de Cristo, por quê? Olha o motivo por que eles perdoaram para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais as intenções dele, isso aqui é muito importante a igreja diz que tem Jesus, nós falamos que temos a unção do Espírito Santo, mas nós muitas vezes, nas nossas picuinhas, nas nossas adversidades, nós ignoramos as armas de Satanás contra a vida da igreja, nós ignoramos as armas do diabo para desfazer e para trazer prejuízo à obra de Deus, então Paulo tem aqui alguém que se levanta, alguém que vai contra os seus ensinamentos, dissemina isso na igreja, começa a falar isso para todo mundo, que os ensinos do apóstolo estão errado. os irmãos disciplinam essa pessoa, Paulo olha agora com o olhar de misericórdia, diz assim, vocês já disciplinaram, agora perdoe ele, estenda a mão para ele, ajude ele, e Paulo dá uma demonstração do que ele fez, ele diz assim, eu perdoei, se é que eu tinha que perdoar alguma coisa, ou seja... Eu fui vítima de tudo o que aconteceu, mas se, se eu tinha que perdoar, então eu perdoei. Que vocês façam a mesma coisa. O diabo não está preocupado com as grandes coisas que nós fazemos. Porque quando nós cometemos grandes pecados, na maioria das vezes nós escondemos eles. O diabo ele está pronto para nos atacar nas pequenas coisas que nós ignoramos, que estamos fazendo que desagrada a Deus. Qual o ensinamento principal desse texto, irmãos? É que a sã doutrina tem que ser preservada. A sã doutrina precisa ser pregada. E ela precisa ser preservada. E como que se preserva a sã doutrina? Bom, o líder tem a responsabilidade de pregar. Mas quando a gente ouve a, a mensagem, a gente pode fazer duas coisas. Ou a gente ouve e ela desce ao coração ou a gente ouve e entra por aqui e sai por aqui, quando fazemos isso, nós ignoramos a sã doutrina, nós ignoramos os ensinamentos da palavra, e isso vai trazer prejuízos para a nossa fé, e você vai olhar a carta, a, a, a igreja de Corinto, era uma igreja intensamente complicada, olha a primeira carta, o capítulo 11, estudei isso com os irmãos da escola bíblica dominical, Paulo precisa advertir essa igreja, chamar a atenção, corrigir essa igreja, porque nem nasceia eles sabiam se portar. E era uma igreja que falava em línguas estranhas, era uma igreja que tinha a manifestação dos dons espirituais, portanto, eles eram meninos espiritualmente, eles tinham atitudes infantis na fé. E Paulo deseja que essa igreja cresça. Ele deseja corroborar participar do crescimento dessa igreja, ele deseja investir na vida dessa igreja, ele deseja ver na igreja de Corinto crentes maduros, crentes alicerçados na palavra, e esse texto desencadeia de uma forma muito interessante primeiro Paulo fica sabendo então que lá tem falsos mestres, e que o propósito deles é corromper os ensinos que ele havia trazido a essa igreja, pregadores na região de Jerusalém entram em Corinto e eles começam a ensinar aos cristãos, eles começam a adotar pra, práticas judaicas, eles começam a voltar para o judaísmo, eles começam a, a voltar para o, para, para o berço infantil, a igreja começa a fazer isso, e nos nossos dias não é diferente, então tem a vigília do, 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 do pano de saco, então vão lá e... Todo mundo entra para a vigília Apaga-se as luzes Dá um saco de estopa para cada um E daí é, A um determinado momento apaga-se as luzes Todo mundo entra dentro desse, dentro desse pano de saco E eles pegam um texto bíblico lá Dizendo que é para se vestir de saco e cinza Que isso é para se humilhar Então por isso que eles vão fazer isso E um dado momento lá Com as luzes apagadas Todo mundo começa a pular cheio do Espírito Dentro de um saco de estopa Isso é coisa dos nossos dias Começou a moda do dente de ouro, todo mundo, o povo ia para a igreja para receber dente de ouro. Eu me lembro disso na minha adolescência, juventude, aqui o pastor Josias dizendo, ó, oh, se alguém aparecer aqui com dente de ouro, nós vamos arrancar o dente de ouro de vocês aqui para investir na obra missionária. Passou a moda do dente de ouro, veio a moda de rodar o paletó, então o pregador pegava o paletó e rodava o, o paletó e todo mundo caía e caía cheio do Espírito Santo. Então, nós temos em pleno século XXI, uma igreja, e quando eu falo de igreja, eu não estou falando propriamente aqui, mas eu estou falando de igreja no sentido universal da palavra, muita infantilidade na vida da igreja. E o chamado de Paulo aqui é para que esses cristãos saiam da infância, e para que eles cumpram o propósito pelo qual eles foram chamados. Há muita coisa que ocorre na igreja, que revela infantilidade, revela meninice Revela o quanto nós precisamos conhecer a Cristo Em geral, há alguns ensinamentos nessa carta Alguns propósitos dessa carta Primeiro, expressar, expressar Paulo escreve essa carta expressando gratidão E fortalecendo os santos Que tinham agido favoravelmente à sua carta anterior Você olha para quando ele quando Tito traz a, a primeira carta, entrega para o povo a primeira carta, é, aliás, Paulo traz a primeira carta, entrega para o povo, Tito volta para dar uma resposta para Paulo do que havia acontecido, e ele diz para Paulo, o povo recebeu satisfatoriamente a carta que você enviou, o que, que significa isso? Que a gente pode começar muito bem, e terminar muito mal, a, a igreja de Corinto, Recebe a carta, recebe as advertências Eles é, é, ficam maravilhados com a carta, os ensinos Eles acham importante Mas o tempo passa e no passar do tempo Eles se dispersam na caminhada com Deus Eles se perdem na caminhada com Deus O segundo propósito, alertá-los dos falsos mestres Que corromperam as doutrinas puras do cristianismo Terceiro objetivo Defender seu caráter como pessoa, sua autoridade apostólica Você pode olhar isso na segunda carta, no capítulo 10, no versículo 13 Paulo vai estar falando sobre isso, defendendo a sua autoridade apostólica Em quarto lugar, ele escreve para incentivar os santos de Corinto A fazer uma oferta financeira e generosa para os crentes de Jerusalém Segundo aos Coríntios capítulo 8, versículo 9 os crentes de Jerusalém estão passando por dificuldade, então ele olha para a igreja de Corinto, ele, ele suplica esses irmãos que levante uma oferta e que envie uma oferta para a igreja de Jerusalém, os cristãos de Jerusalém, a igreja de Jerusalém precisava ser abençoada pela igreja de Corinto. E aí a gente vai desencadear para o versículo número 12, ele diz, quando cheguei a Trode, para pregar o evangelho de Cristo, vi... Que uma porta se havia aberto para mim no Senhor, no entanto, não tive tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti de novo para a Macedônia. Então, olha que coisa interessante, Paulo não tem tranquilidade, enquanto ele está, ele vai entregar a primeira carta ele ouve então que há problemas em Éfeso, ele vai para Macedônia e ele diz que não teve tranquilidade, porque ao chegar ele não encontrou Tito que era alguém importante, era um, um jovem pastor que era muito importante para o seu ministério bem como Timóteo torna-se um pastor, um jovem importante para o seu ministério há alguns ensinamentos nesse texto primeiro, nós não devemos andar sozinhos nós precisamos caminhar com alguém que seja mais maduro do que nós nós precisamos andar com alguém que fale menos do que nós. Nós precisamos andar com alguém que consagre a sua vida, aliás, alguém que é, é, fale menos do que nós, alguém que seja mais maduro do que nós, alguém que consagre a sua vida mais do que nós. Nós precisamos ter alguém como suporte da nossa vida, na nossa caminhada com Deus. Dica para quem está ao seu lado, você precisa ter alguém ao seu lado na sua caminhada com Deus. Diga para eles, estenda a mão e diga para eles assim, com muita tranquilidade. Você precisa ter alguém na sua caminhada com Deus. Nós não precisamos ficar confessando os nossos pecados para ninguém, irmãos. Há pecado sim, a gente precisa trazer e confessar. Tem liderança na igreja para isso. Mas no sentido de ir ao sacerdote e confessar os pecados e depois dar as penitências para a pessoa, não precisa disso mas nós precisamos prestar contas das nossas ações para alguém, todo crente precisa descobrir alguém mais maduro do que ele, e caminhar com ele, e prestar contas da sua caminhada para ele, quando você não estiver conseguindo orar, você diga para ele assim, oh, não estou conseguindo orar, me ajude aí, quando você não estiver conseguindo jejuar, ler a Bíblia, você fala para a pessoa, me ajude aí, me ajude. eu não estou conseguindo, eu não estou conseguindo administrar o meu tempo, eu não estou conseguindo a cuidar do que eu preciso cuidar para o meu crescimento espiritual. A gente sempre busca alguém mais maduro do que a gente para caminhar com ele, para estar ao lado dele. E aqui é, é, algumas coisas são interessantes. Versículo 14. Graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós manifesta a fragância do seu conhecimento em todos os lugares. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo tanto para os que estão sendo salvos como para como entre os que estão se perdendo para com esse cheiro de morte para a morte para com aqueles aroma de vida para a vida quem porém é capaz de fazer estas coisas porque nós não estamos como tantos outros mercandejando a palavra de Deus pelo contrário em Cristo é que falamos da presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus, nós pregamos, disse Paulo, da parte do próprio Deus, nós anunciamos o Evangelho da parte do próprio Deus, da parte do próprio Cristo, então ele diz, graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, eu observei uma coisa interessante nessa, nesse primeiro no versículo 14, embora Paulo esteja usando o plural aqui dizendo nós, mas ele está falando de si mesmo mesmo, ele está falando dele mesmo, mas ele usa a expressão, graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz, ele está falando dele mesmo, ele está falando que é Deus quem o conduz em triunfo, mas ele é extremamente gentil, aqui ele usa o plural dizendo nós, porque você vai olhar o contexto desse capítulo, o que, que está acontecendo? Os falsos mestres disseminam na igreja, alguém compra a ideia dos falsos mestres, dos falsos mestres, se levanta contra os ensinamentos de Paulo, a igreja disciplina essa pessoa, Paulo volta, volta à igreja, instrui a igreja, receba-o, perdoe essa pessoa, caminhe com ele, ajude ele, mas agora aqui Paulo está dizendo que em meio, todas essas tribulações, em meio, todas essas adversidades, os falsos mestres estão dizendo que ele é, 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 os seus ensinos são errados, os falsos mestres estão dizendo que o objetivo de Paulo é ganhar dinheiro em cima desse povo. Embora ele seja acusado de tudo isso, ele diz assim: Graças, porém, a Deus que em Cristo nos conduz em triunfo. Ou seja, irmãos, na vida cristã não há o dia que você o dia que você é perceber que as coisas, que a maré está tranquila na sua vida espiritual, não abaixe as armas da oração, a qualquer momento a tempestade pode voltar novamente, Deus não nos chama para dar o um mar de rosas, Deus não nos chama para termos uma vida é, tranquila, sem problemas, sem adversidade, na vida cristã nós temos adversidade, porém Paulo está dizendo, diante de tudo isso, ele diz no versículo 12, quando eu cheguei em Troade, para pregar o Evangelho de Cristo, vi uma porta que se havia aberto para mim no Senhor, no entanto não tive tranquilidade no meu espírito, como que alguém que é chamado por Cristo, pode sofrer todas as acusações que Paulo sofreu, isso é uma pergunta minha, pessoal, como pastor olhando para este grande modelo, para este grande referencial que a Bíblia tem de pastor, de, de de alguém comprometido com o Evangelho, como que alguém tão comprometido, chamado por Deus, possa pode passar tantas aflições como Paulo passou? E aí ele vai dizer para a gente, na continuidade do versículo 14, por meio de nós, ele manifesta a fragância do seu conhecimento em todos os lugares é por meio de você, é por meio da sua vida, é por meio do alicerce da sua fé, da sua caminhada com Deus, que esse perfume é exalado, e é o perfume do conhecimento de Deus, as pessoas precisam olhar para nós, e identificar que nós de fato conhecemos a Deus, há muito religioso, mas as pessoas não devem olhar para a gente apenas como religioso, mas as pessoas devem olhar para a gente como alguém que detém o conhecimento de Deus. E sabe quando é que as pessoas veem que eu conheço a Deus? É quando eles me veem lidar com as adversidades da vida não é quando está tudo bem, tudo maravilhosamente bem na minha vida, mas é como eu lido com as adversidades, é como eu lido com os problemas, é como eu lido com o desemprego, é como eu lido com a doença, quando ela bate na porta da minha casa, é como quando eu lido quando alguém me despreza, é como eu lido quando as pessoas não me compreendem, é diante de todas essas questões que nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo. Então aqui não é o sentido de... É, do olfato Deu eu, sentir o perfume Mas é eu ser o bom perfume de Cristo E a pergunta lógica desse texto é Você tem sido, eu tenho sido O bom perfume para as pessoas? Como as pessoas veem o Evangelho a partir da minha vida? Como as pessoas Podem ter a sua experiência com Cristo a partir da minha vida? Às vezes, irmãos, nós estamos muito ocupados para as coisas de Deus, para o reino de Deus, para servir a Cristo. Nós estamos muito envolvidos com, com as nossas coisas, com o nosso dia a dia. Mas há um chamado específico de Deus para a nossa vida. Esse ter, essa segunda, a segunda carta, capítulo 2 aqui, Paulo está abrindo o coração. Ele introduz o capítulo, diz lá no versículo 16: assim, por que decidi por mim mesmo? O seguinte, não voltar e me encontrar com vocês em tristeza. Paulo, Paulo, Paulo funda essa igreja, ele começa essa igreja Eu li alguns comentaristas que disse que ele deve ter passado aproximadamente um ano e meio com esse povo Ensinando dia e noite a palavra, estruturando essa igreja Discipulando este povo, ensinando todos os princípios Ele sai des, dessa igreja, ele desce para Macedônia Já começam os conflitos nessa igreja Esses cristãos que diziam ser cheios do Espírito Santo Mostram a imaturidade que eles têm. E Paulo então reforça aqui dizendo que eles precisam exalar esse cheiro. Ele está sendo acusado pelos falsos mestres de fracasso. É, eles não reconhecem o apostolado de, do apóstolo Paulo. Mas ele diz, o Senhor me conduz em triunfo constante. Constantemente o Senhor me conduz em triunfo é possível, você está passando por adversidade, no entanto dizer, Deus está me conduzindo em triunfo, Deus está me conduzindo em vitória, aleluia, Deus está proporcionando o meu crescimento, Ele escreve a igreja de Filipos e diz, em Filipenses capítulo 1, aquele que começou a boa obra em vós, Ele há de completá-la até o dia de Cristo, ele olha para essa igreja e diz assim, eu oro para que o amor de vocês aumente mais em mais, em plena percepção, é um amor que percebe os detalhes das coisas que estão ao meu lado, é um amor que percebe que às vezes não sou eu que tenho que pedir perdão, mas esse amor é tão perceptivo, que eu disse, que é o que Paulo escreve aqui, eu, se depender de mim, eu, eu vou lá, eu vou fazer, eu vou pedir, eu vou, vou estender a minha mão, é um amor que cresce, que é perceptivo, das coisas que estão à nossa volta, ao nosso lado, daquilo que precisa ser mudado, daquilo que precisa ser melhorado na nossa caminhada com Deus. E ele usa uma, uma expressão muito interessante aqui, versículo 15, por, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. E ele usa uma linguagem muito interessante, ele usa uma linguagem romana, os, o general com seu exército ia para a batalha E quando eles chegavam lá, eles, eles pegavam é, é, os, os, os soldados, os, os inimigos E esse general volta agora com, em, um carro, em um carro aberto, desfilando As pessoas comemorando é, a, a vitória do general romano ah, Em outro carro atrás estão os soldados que eles prenderam Que eles estão trazendo cativos agora e para o general e para os seus soldados, as pessoas vêm é, comemorar e eles eles, eles colocam, soltam incenso, eles jogam rosas, pétalas de rosas, eles comemoram e o objetivo é que isso exale o cheiro. Então o general com o seu exército vencedor, eles estão caminhando e exala o perfume, o cheiro, o bom cheiro. Mas atrás tem os soldados que foram presos, feitos escravos E eles estão vindo agora para, para serem mortos Eles vão ser mortos, vão ser fuzilados Então esse mesmo perfume que o general e seus soldados sentem Os que estão presos para morrer estão atrás e também estão sentindo Então Paulo usa exatamente essa expressão Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo Tanto entre os que estão salvos como entre os que estão se perdendo para com esse cheiro de morte para a morte, mas para com aqueles aroma de vida para a vida. Ele pega essa essa expressão romana, esse esse momento dos soldados romanos para dizer que enquanto nós estamos pregando o evangelho, alguns ouvem e aceitam a, a semente cai em boa terra, entra no coração esses exalam esse perfume de Cristo para a vida, para a vida eterna, para o seu crescimento, mas há aqueles que ouvem, que participam, que ouvem a palavra, e esses sentem o mesmo cheiro, mas eles caminham para ouvir a morte, ouvir o Evangelho, ouvir a palavra, ouvir os ensinamentos, servir a Cristo e não obedecer, não colocar em prática os seus ensinos, é sentir o cheiro do perfume, mas sentir o cheiro para a morte. É alguém que está caminhando para a morte. É alguém que está caminhando para a condenação eterna. Então há, há aqueles que caminham sentindo esse, esse aroma, esse cheiro para a vida. Mas há os que caminham sentindo esse aroma para a morte. Então a linguagem aqui é uma linguagem romana. É o general com uma procissão, a carruagem. Eles comemoram a vitória, eles estão voltando da batalha, eles estão felizes, eles estão celebrando, mas há soldados atrás que serão mortos e eles estão sentindo o mesmo aroma. Nós estamos todos aqui e nós sentimos o aroma do que Cristo fez na nossa vida, da transformação, da mudança que Ele fez na nossa casa, na nossa família. Há famílias que estavam destruídas, há famílias que estavam completamente Deixadas e abandonadas Caminhavam para a perdição E na sua misericórdia Deus o alcança E alcança para que nós exalemos esse bom perfume Para que a gente seja esse bom perfume Eu quero perguntar para você Responda a você mesmo Você tem exalado esse bom perfume de Cristo? Para os que, sal, que são salvos o Evangelho é o aroma para a vida Mas para os que se perdem Ele é o aroma para a morte o Evangelho é o aroma para você para a vida. Por meio de nós, Ele manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Fragrância que é cheiro. A minha vida tem que exalar o bom cheiro. De maus exemplos, de mau testemunho. A nossa sociedade está cheia. Eu preciso ser um referencial para as pessoas. E quando eu estou dizendo isso, eu não estou dizendo que a gente tem que ser santo, ser colocado no pedestal. Nós vamos continuar pecando. Isso está, o, o pecado está no, no nosso DNA, no DNA do homem. Nós somos regenerados, mas nós todos os dias, se não for a graça, nós recorremos ao pecado novamente. Então nós precisamos da misericórdia de Deus todos os dias da nossa vida. Mas nós precisamos exalar essa fragrância, o bom cheiro de Cristo na nossa vida. Amém? Eu não posso dizer nada disso ao seu respeito. Você mesmo pode dizer a respeito de você como você tem sido. Essa semana eu e a Sônia tivemos uma experiência bastante interessante. A Sônia precisou é, é, passar é, no médico, e nós fomos ao médico, e chegamos lá, a Sônia estava bastante preocupada, é, por causa do resultado de, do, do exame que é, havíamos feito, e ela tinha tido o resultado, e parecia algumas complicações. E o médico que nos atende começa a conversar com a gente, ele começa a conversar com a Sônia, e ele pergunta assim para a Sônia, você é, é, qual é a sua fé? A senhora disse assim: eu sou evangélica, eu né, sou cristã e tal. Ele falou: ah, eu também sou, tá? também sou e tal. E começou aquele papo, eu fiquei até preocupado, porque nós ficamos acho que uns, uns 30, 40 minutos na sala. E ele começou a falar para a gente: daí ele falou, eu, eu, falta dois anos para eu me aposentar, dois anos para eu me aposentar, a minha esposa já se aposentou, falta dois anos, eu não vejo a hora de me aposentar, eu amo Moçambique. Eu amo Moçambique, eu faço missões em Moçambique, eu vou para lá, eu faço missões entre os ribeirinhos Aí eu falei para ele, "Ah, eu também já fui a Moçambique, eu também. aí ele gostou do assunto e ficamos E ele começa a conversar e falar dos projetos missionários, ele doa, ele divide as férias dele E ele doa para ir para o pro, pro Amazonas, ele corre o rio Amazonas em barco, 24 horas, 48 horas de viagem Ele diz o que eu mais gosto, atender aquelas pessoas e falar de Cristo para aquelas pessoas e aí, a gente começa, começou a conversar e tal. Daí ele falou: eu sou da Igreja Batista Memorial, de Alphaville. Eu falei: ah, legal, está tendo um evento lá. O senhor vai participar? Aí eu disse: não, não vou participar, não me inscrevi, Ele falou: então o senhor vai à noite lá, que o senhor vai entrar comigo. né? Altão ele assim, carioca. Aí quando eu chego lá à noite em Alphaville, eu olho. Aí ele pediu que eu mandasse uma mensagem para ele. Quando eu mando a mensagem, ele falou assim: eu estou saindo do consultório. Em 20 minutos eu estou lá na igreja. Você chega. Vai no portão principal que eu vou te receber Aí chega é, Júnior, Jabes e eu, quando eu olho, aquele, ele, ele vindo da nossa direção né, Já com uma outra farda, um avental preto, todo vestido, né? trabalhando, servindo todo mundo com o maior prazer Tinha 3 mil pessoas inscritas naquele evento E ele lá, o dia inteiro, 12 horas de trabalho, sai e vai trabalhar a servir os irmãos Aí fizemos a inscrição e tal, entramos, participamos da, da palestra, no intervalo saímos para ir comer um lanche lá. Quando a gente chega lá, quem está na cantina servindo o pessoal? Doutor Moacir está lá servindo todo mundo lá na cantina, com aquele sorriso, com aquela alegria. Irmãos, que coisa interessante, eu estou falando eu e a Sônia, que somos cristãos chegamos lá. Agora você imagina um médico desse cristão, que conhece Deus, que exala o bom perfume... Chega alguém lá desesperado, aflito com um diagnóstico, com qualquer situação, e esse médico diz assim, ó, calma, fica tranquilo, né? E vai, nós precisamos ser o bom perfume de Cristo. O que você faz com a sua profissão? O que eu faço com a minha profissão? Se eu estiver atuando na área da educação, eu posso ser instrumento de Deus na educação? Eu posso ser instrumento de Deus, aonde eu estou trabalhando, nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo. Nós cristãos, às vezes, parece que a gente, a gente é, é, vai para o trabalho, muitas vezes, eu não estou dizendo que isso é uma regra, né? Mas muitos cristãos vão para o trabalho, aí eles tiram o uniforme da fé e lá dentro ninguém sabe que ele é cristão. Ele nunca exalou o bom, o bom perfume o cheiro de Cristo. As pessoas não têm conhecimento de que ele conhece a Cristo. As pessoas não têm conhecimento de que a, a vida dele foi transformada por Jesus. Então Paulo está dizendo que nós precisamos, ele, diz, ele me conduz em triunfo e por meio de nós ele manifesta a fragância do seu conhecimento em todos os lugares. Diga para quem está ao seu lado, a fragância deve ser manifestada em todos os lugares. Aqui é um lugar propício para a gente ser sal, não é? Aqui é o saleiro. Então, ser sal aqui dentro é muito fácil. A gente precisa ser sal lá fora. Amém? Amém, irmãos? O que, que, que nós fazemos com a capacidade que Deus nos deu? O que nós fazemos com as bênçãos que Deus tem nos dado? Como nós usamos tudo isso? Tudo isso pode ser usado a serviço do reino. O sol... O mesmo sol que derrete a cera, é o mesmo sol que endurece o barro. Repita comigo, o mesmo sol que derrete a cera, é o mesmo sol que endurece o barro. Então, ele amolece a cera, endurece o barro. É muito interessante isso, o mesmo evangelho que amolece o nosso coração, que abre os nossos olhos, que ilumina o nosso entendimento para ver a glória de Deus, para conhecer a graça de Deus, é o mesmo evangelho que às vezes endurece o coração das pessoas, que pode estar na igreja sentado e com o coração endurecido, e quando é que o meu coração é endurecido? Quando eu não manifesto o bom cheiro de Cristo, quando eu não manifesto a graça de Cristo, quando eu não manifesto o poder do evangelho de Jesus, então nós precisamos ser o bom perfume, nós precisamos exalar o bom cheiro de Cristo, então a mesma cera, que, o mesmo sol que derrete a cera, é o mesmo sol que endurece o barro, o mesmo evangelho que amolece o coração, que abre os nossos olhos, que ilumina o nosso entendimento, pode ser o mesmo evangelho que ao ouvi-lo, eu endureço o meu coração, eu digo isso não é para mim, isso é para o Ramissé Júnior, isso é para o Eliandro, isso aqui é para o Vanildo, isso aqui é para Priscila, isso não é para mim, isso é indireta para mim, Deus não está falando comigo, o meu coração está sendo endurecido com o mesmo evangelho que é pregado e que corações são quebrantados e se desmancham e se derretem na presença de Deus. com a finalidade do evangelho na nossa vida? com a finalidade do, do evangelho no nosso coração? eu ouvi uma frase dita pelo, pelo reverendo Augusto Nicodemus, em, em, em regra geral nós pastores aguardamos sempre o resultado dos nossos trabalhos, ele diz assim, nós aguardamos, a gente é pastor, a gente quer ver o crescimento da igreja, tem muita coisa que a gente quer ver na igreja, mas ele disse assim, não se inquiete com isso, Deus não qualifica você pelo número de pessoas que você alcança. Deus te qualifica pela, pela, pela sua seriedade, pelo seu compromisso de pregar o Evangelho. A nossa qualificação não é o tanto que enchemos a igreja, mas a nós, nós somos qualificados por Deus, pela nossa seriedade, pelo nosso triunfo na pregação do Evangelho. Nós somos qualificados então, aleluia, pela nossa fidelidade na pregação do Evangelho. Então você deve exalar o cheiro de Cristo para as pessoas. Você deve exalar o bom perfume de Cristo para as pessoas. Em qual processo está o seu coração? Em que processo? Sentido o cheiro para a vida ou sentido o cheiro para a morte? Eu quero reafirmar, o inferno é uma realidade. O inferno não é uma ficção. Deus não fez o inferno para o homem ser lançado lá. Deus o inferno foi criado para os corações endurecidos que irão para lá pessoas que não renderam-se diante de Cristo e rendição perdoe-me por essa expressão se você se sentir agredido por ela não é o teatro que às vezes nós fazemos, mas é o quanto o nosso coração está quebrantado eu posso ser um artista que chorar e vocês compugirem o coração por causa do meu choro mas esse choro pode ser só um choro, pode ser algo apenas dos meus olhos, do meu rosto, pode ser resultado da mágoa do meu coração, pode ser resultado da tristeza, da aflição, da angústia do meu coração. Mas Deus quer coração quebrantados, inclinados a obedecê-lo, a glorificar o seu nome, onde quer que nós estejamos, exalar o seu perfume, onde quer que nós estejamos. Paulo, diante de tudo isso, ele tem consciência de ser conduzido em triunfo, de ser o bom perfume. Ele disse, sou conduzido em triunfo, ou seja, eu sou sempre vitorioso. E ele só manifesta a fragância do conhecimento de Deus. Olha o que diz o versículo, concluindo aqui o versículo 17. Ele diz assim, porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando mercadejando a palavra de, de Deus, pelo contrário, em Cristo é que falamos da presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus, ou seja, nós, só, nós na verdade só somos esse perfume, só exalamos o bom cheiro de Cristo, primeiro, quando nós não mercadejamos a palavra, nós não podemos fazer do Evangelho isca para as pessoas, o evangelho deve ser pregado para arrependimento de pecado. pastor Ramsés Júnior ministrou isso aqui na terça-feira. João Batista pregou, arrependei-vos. Jesus pregou, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Os apóstolos pregaram, arrependam-se porque é chegado o reino dos céus. E a mensagem que a igreja está autorizada a pregar é arrependam-se porque é chegado o reino dos céus. Se prega muita coisa na igreja mas não se prega arrependimento, não se prega voltar para a cruz, a cruz nos, nos nivela, ao pé da cruz nós somos todos iguais, ela nos nivela, nós ficamos no mesmo nível, então nós somos de fato o bom perfume de Cristo, a fragrância do seu conhecimento, quando nós não mercadejamos a palavra, quando nós falamos e a nossa fala é da parte de Deus, não é o que eu quero, o que eu acho, é o que Deus está falando, é, é quando eu faço o que faço e faço com sinceridade, eu estava olhando essa palavra sinceridade, eu vi a palavra, há uma palavra grega lá que, essa palavra vem de sincera, Sincero é sincera, é sem ficar fazendo cera, é ir direto ao assunto, é mesmo sinceridade, eu sou o que sou, eu não, não preciso usar máscara, alguém estava dizendo que, Criaram uma máscara e colocaram agora, e, e essa máscara foi feita para cristãos. E alguém disse assim na máscara, use no carnaval a mesma máscara que você usa na igreja. Fazendo uma chacota na verdade dos cristãos. Use no carnaval a mesma máscara que você usa na igreja. Nós não podemos usar máscaras, o evangelho derruba as nossas máscaras. Amém? E nós exalamos então esse bom cheiro, bom perfume de Cristo. Então, nós não mercadejamos a palavra, nós falamos da parte de Deus, nós falamos, fazemos com, o que fazemos do reino de Deus com sinceridade. E ele conclui dizendo, e fazemos isso da parte do próprio Deus. É Deus quem nos, nos chama, nos notifica e nos prepara. Permita-me concluir essa palavra nessa noite perguntando a você, você tem sido a fragância? Você tem exalado o cheiro de Cristo? Ou será que eu, você temos sido mau cheiro Para aqueles que não conhecem a Cristo Nós precisamos exalar Essa fragância, a fragância do conhecimento de Deus As pessoas precisam olhar para a nossa fé E desejar conhecer a Cristo Amém? Não porque a gente é um, uma expressão que Paulo usa lá Para alguém que está pregando o Evangelho lá Dizendo assim Nós não, somos, não, não podemos ser um paroleiro Alguém que apenas tem uma sequência de palavras, que decorou uma sequência de palavras e, e, e diz tudo isso. Mas alguém que na prática faz e vive o evangelho de Jesus Cristo. Amém? Continuamos e continuaremos sendo todos imperfeitos. Mas o Espírito Santo foi dado à nossa disposição. Amém? Para que sejamos cheios dele. Para que sejamos cheios da graça de Deus. E para que caminhemos uma caminhada de fé ao lado de Cristo Jesus. Coloque-se em pé nesse instante, por favor. Aleluia. Aleluia. Feche os seus olhos por um instante. Abra o seu coração diante de Deus. Eu não sei como você é, consegue ver essa palavra. A igreja às vezes é um. A igreja às vezes é um local onde nós temos dificuldades para abrir o nosso coração por incrível que pareça, às vezes nós temos dificuldade, nós temos medo, nós temos vergonha, algo nos inquieta para que não abramos o nosso coração, eu te convido nessa noite a abrir o seu coração diante de Deus, e olhar no espelho e dizer para Deus exatamente quem você é, mas também dizer para Deus quem você deseja ser, talvez você tenha caminhado na fé com muita dificuldade, talvez você tenha caminhado na sua caminhada com Deus com muitas dificuldades, Deus quer tomar você pelas suas mãos essa noite e caminhar com você, te conduzir em triunfo, te conduzir em vitória, aleluia, levante uma das suas mãos aos céus.